0: Io spero che vi divertiate, io mi sto divertendo, sono quasi 30 ore, yeah, previste 40. Eh sì, in effetti avrei dovuto, ma ormai partiamo dal capitolo 42, 42esimo, malvagità. So bene che non starebbe a me, anche se questo manoscritto non fosse destinato che a me solo, ricordare con quanta tenacia continuassi ad applicarmi alla terribile arte della stenografia, cercando di progredirvi sempre per corrispondere all'attesa di Dora e alla fiducia delle sue zie. Aggiungerò soltanto a ciò che ho già scritto della mia perseveranza al lavoro in quel periodo e della paziente e instancabile energia che allora cominciavano, a, cominciavano a, mas- a maturarsi in me e che so ora formano la parte solida del mio carattere, se si può parlare di solidità, che proprio in, quella, in quelle qualità io trovo le basi della mia buona riuscita. Io sono stato molto fortunato nelle cose di questo mondo. Molti hanno speso la stessa somma di energia e non hanno avuto lo stesso esito, ma non avrei potuto mai fare ciò che ho fatto senza le abitudini della puntualità, dell'ordine e della diligenza, senza la determinazione di concentrarmi su un solo oggetto alla volta e il proposito di non curarmi di quello che doveva immediatamente succedergli. Il cielo sa io non scrivo questo con uno scopo di auto incensamento chi passa con me in rassegna la propria vita chi passa come me in rassegna la propria vita deve essere stato per risparmiarsi il rimorso di molte qualità neglette di molte occasioni trascurate di molti cattivi sentimenti lottanti e trionfanti di continuo negli imi recessi del cuore veramente profondamente buono io posso dire di non possedere un solo dono naturale del quale non abbia abusato ma ciò che semplicemente voglio affermare si è che tutto quello che cercavo di fare cercavo non con cercavo con tutte le forze di farlo bene che mi dedicavo interamente a ciò che intraprendevo e che nelle grandi come nelle piccole cose miravo sempre seriamente allo scopo io non ho mai creduto possibile che un'abilità naturale o acquisita raggiunga il suo fine senza un lavoro costante fermo tenace. Non Non si può trionfare al mondo senza il lavoro. L'ingegno svegliato e qualche occasione fortunata possono formare i due lati della scala sulla quale alcuni salgono, ma i pioli della scala debbono essere fatti di materia resistente e nulla potrebbe sostituire una completa, ardente, sincera volontà di riuscire. Non mai metter mano a nulla che non mi potesse occupare completamente e non mai affettare i, di deprezzare il mio lavoro, quale che si fosse, per me sono state sempre norme di aurea, di aurea saggezza. Quanto della pratica di questi precetti io debba a, ad Agnese, è inutile ripetere qui. La mia narrazione torna ad Agnese. Ti <ride> ok scusate mi vogliono sabotare <ride> vogliono sabotare allora eh, sincera volontà di riuscire non mai mettere mano a nulla che non mi potesse occupare completamente e non mai affettare di disprezzare di deprezzare il mio lavoro quale che si fosse per me sono state sempre norme di aurea saggezza quanto della pratica di questi precetti io debba ad Agnese è inutile ripetere qui. La mia narrazione torna ad Agnese con amore devoto. Ella venne a stare col dottore una quindicina di giorni. Una quindicina di giorni. Il signor Wickfield era vecchio amico del dottore e questi desiderava di parlare con lui e giovargli. Se n'era discusso con Agnese nella sua ultima visita a Londra e la sua venuta era il risultato della conversazione. Giunsero insieme lei e suo padre. (ride) Io non non mi sorpresi a sentir da lei che era affaccendata a trovare un alloggio nel vicinato per la signora Hip la quale aveva per i suoi reumi bisogno di cambiare aria e sarebbe stata felice in loro compagnia, né mi sorpresi quando il, signor, il giorno dopo, da figlio rispettoso, apparve un per l'insediamento della sua degna madre. Grazie. <ride> sì. Ormai. Vedete, signorino Copperfield, egli disse accompagnandomisi senza essere invitato in una. ah scusate. eh, Uraia, scusate. Vedete, signor Copperfield, egli disse accompagnandomisi senza essere invitato in una passeggiata nel giardino del dottore. Una persona innamorata è sempre un po gelosa, ansiosa, almeno, di dare un'occhiata all'oggetto amato. Di chi siete geloso, ora dissi grazie a voi signorino copperfield egli rispose di nessuno in particolare ora di nessun uomo almeno volete dire che siete geloso di una donna dai sinistri occhi rossi egli mi dardeggiò un'occhiata obliqua e si mise a ridere veramente signorino copperfield e gli disse dovrei dire signore ma so che mi scuserete per l'abitudine che ho contratta voi siete così insinuante che mi tirate come un cavatappi bene non esito a dire aggiunse mettendo sulla mia la sua mano viscida che io non son mai piaciuto alle donne in generale e non son mai piaciuto alla signora strong i suoi occhi in quell'istante apparivano verdi e guardavano nei miei con maligna scaltrezza. «Che intendete dire?» domandai. «Ebbene, benché io sia procuratore, signorino Copperfield, egli rispose con una smorfia, ora intendo appunto ciò che dico». «E che intendete con quello sguardo?» soggiunsi con calma. «Col mio sguardo? Santo cielo, Copperfield, siate veramente furbo. Che intendo con questo sguardo?» «Sì, con codesto sguardo». «Grazie». Egli sembrava molto divertito e rideva con la maggiore cordialità che gli era possibile. Dopo essersi stropicciato un po' il mento con la mano, continuò a dire tenendo gli occhi bassi e stropicciandosi ancora lentamente «Funziona?» «Ok» Dopo essersi essersi stropicciato un po' il mento con la mano, continuò a dire, tenendo gli occhi bassi e stropicciandosi ancora lentamente, «Quando non ero che un umile impiegato, ella non faceva che disprezzarmi. Voleva sempre che la mia Agnese andasse innanzi e indietro in casa sua, e con voi si mostrò sempre gentile, signorino Copperfield, ma io ero troppo al di sotto di lei per essere, non dico altro, preso da lei in considerazione». «Bene, dissi, e...» «Se anche fosse stato così?» «E al di sotto di lui pur anche», continuò Urraia molto disin- distintamente e con un tono di meditazione, mentre continuava a stropicciarsi il mento. «Dovreste conoscere abbastanza il dottore», io dissi, «per sapere che non poteva pensare a voi quando non gli eravate dinanzi. Mi diede un'altra occhiata obliqua, allungò la faccia per grattarsi meglio e rispose... «Oh, io non parlo del dottore! Oh, no, 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 povero uomo! Parlo del signor Maldon!» Mi si strinse il cuore. Vidi a un tratto, in mano di quel miserabile, tutti i miei antichi dubbi, tutti i miei timori a quel riguardo, tutta la felicità e la pace del dottore, tutto quel groviglio di innocenza e di colpa probabile che io non avevo saputo districare. Non lo vidi mai venire nello studio senza mostrare un'aria di autorità e di superiorità su di me. Disse Urraia. «Veramente un bel tomo. Io ero mitissimo e umilissimo, e lo sono, ma quella sua aria non mi piaceva, e non mi piace.» Cessò dal grattarsi il mento e si succhiò le guance, in modo che si dovevano toccare all'interno, guardandomi di sbieco in quell'anto. «Ella è una di quelle che si chiamano belle donne.» Egli proseguì dopo aver lentamente riportato il viso alla sua forma naturale. Di quelle che non sono mai capaci di sentirsi di sentimenti di amicizia per una persona come me. Lo so bene. Ella è appunto la persona capace di spingere la mia agnese a guardare più in alto, ma se non sono uno zerbinotto da, piace, da piacere alle donne, signorino Copperfield, ho un paio d'occhi che vedono e una certa esperienza. Noi umili abbiamo un paio d'occhi che sanno vedere. Mi sforzavo ad indifferente e imperturbato, ma. Glielo leggevo in faccia, non ci riuscivo. Ora io non mi farò mettere nel sacco, Copperfield egli continuò sollevando con aria maligna di trionfo quella parte del viso dove sarebbe dove sarebbero state se le avesse avute le sopracciglia rosse. E farò tutto ciò che potrò per troncare questa amicizia. Io non la approvo. «È inutile dirvi che io non sono di natura accomodante e che voglio evitare ogni indebita intrusione. Non sono disposto a correre il rischio, se posso evitarlo, di un complotto contro di me. Voi ordite sempre complotti e immaginate che tutti gli altri facciano lo stesso», dissi. «Sarà così, signorino Copperfield, egli gli rispose, ma io ho uno scopo, come soleva dire il mio socio, e per raggiungerlo raccolgo tutte le mie forze. Non voglio che, perché sono umile, mi si traversi la strada, che nessuno mi impedisca di andare innanzi. Veramente, bisognerà che io li metta a posto, signorino Copperfield. «Io non vi capisco, dissi». «Forse, rispose con uno dei suoi sussulti, «Mi meraviglio, signorino Copperfield, voi di solito così intelligente, un'altra volta cercherò di essere più chiaro, non è il signor signor Maldon, quello a cavallo che suona alla porta? Sembra lui!» risposi con la maggiore indifferenza possibile. Urraia a un tratto si interruppe, si mise le mani fra le ginocchia e si piegò in due a furia di ridere e un riso perfettamente silenzioso senza uno scarto. Ero così indignato per il suo ignobile contegno, specialmente per quell'atto finale, che gli voltai le spalle senza cerimonie e lo, lasciavo, e lo lasciai curvo in mezzo al giardino come uno spauracchio senza sostegno. Non fu quella sera, ma, se ben ricordo, due giorni dopo, di sabato, che condussi Agnese a far la conoscenza di Dora. Avevo già predisposto la visita con la signorina Lavinia ed Agnese era attesa per l'ora del tè. Io ero invaso da un'onda d'orgoglio ed ansia, l'orgoglio della mia cara piccola fidanzata e l'ansia che Agnese non dovesse piacerle. Per tutta la strada, mentre Agnese stava nell'omnibus e io fuori, non feci che rappresentarmi Dora in ciascuno dei leggiadri aspetti che, la che le conoscevo così bene. Ora, pensando che mi sarebbe piaciuto vederla come, vol- come quella volta e poi dubitando Forse non avrei preferito invece vederla come quell'altra volta, tanto da aver quasi la febbre in simili alternative. Ad ogni modo non avevo alcun dubbio sulla sua leggiadria, ma mi toccò di rilevare che non l'avevo mai vista così bella. Non era nel salotto quando quando presentai Agnese alle sue piccole zie, per timidezza si teneva nascosta. Sapevo dove andare a cercarla e la trovai, come immaginavo di certo, dietro la porta, nell'angolo, nell'atto di tapparsi un'altra volta le orecchie in principio non voleva venire e poi mi pregò di aspettare cinque minuti calcolati al mio orologio quando finalmente mi infilò il braccio per accompagnarmi nel salotto il suo leggiadro viso era di fiamma e non m'era sembrato mai così bello ma quando entrammo nella stanza e diventò pallido era diecimila volte più bella ancora dora aveva paura di agnese Mi aveva detto di sapere che Agnese era troppo saggia, ma quando la vide così lieta e calma insieme e così pensosa e così buona, cacciò un piccolo grido di sorpresa e di compiacenza e le gettò affettuosamente le braccia al collo baciandola. Non ero stato mai così felice, non ero stato mai così soddisfatto come nel vederle tutte e due sedute l'una accanto all'altra, come pure quando vidi la mia diletta guardare con tanta semplicità quegli occhi cordiali, come pure quando vidi la, la simpatia e la tenerezza delle quali Agnese la circondava. La signorina Lavigna e la signorina Clarissa parteciparono a loro modo alla mia gioia. Fu il più piacevole te al quale avessi mai assistito. La signorina, eh, scusate, assistito: la signorina Clarissa presideva. Io tagliai e distribuì la torta dolce con l'uva passa, le piccole sorelle, come due uccelli, avevano la passione di beccare gli acini d'uva e lo zucchero. La signorina Lavinia ci guardava con aria di benevolo patrocinio, come se il nostro felice amore fosse tutto opera sua, ed eravamo tutti perfettamente soddisfatti di noi stessi e di ciascuno in particolare. La dolce gioia di Agnese trovò la via di tutti i cuori, il suo calmo interesse in quella che interessava Dora la sua maniera di far la conoscenza di Gip che, corrispo- che le corrispose immediatamente e il suo modo di scherzar con Dora che si vergognava di sedere come altre volte accanto a me con la, con la modesta grazia e la semplicità con cui sapeva farsi confidare da Dora i suoi piccoli segreti pur tra i dubbi, seg- in dubbi segni di rossore tutto questo sembrava che chiudesse in maniera perfetta il nostro circolo io sono così contenta, disse Dora dopo il tè, che voi mi vogliate bene. Non me lo sarei mai aspettato e io desidero che mi si voglia bene più che mai ora che se n'è andata Giulia Mills. A proposito, mi sono dimenticato di dirlo. La signorina Mills s'era imbarcata e Dora e io eravamo andati a bordo di un gran bastimento a salutarla e c'era stato offerto un rinfresco di birra gassosa guava e altre le cornie della stessa specie e poi avevamo lasciato la signorina Mills birra, e a piangere a bordo su un seggiolino pieghevole con, una, con un grande diario nuovo sotto il braccio, entro il quale ella si proponeva di registrare e tenere sotto chiave le originali riflessioni che le avrebbe ispirato lo spettacolo dell'oceano. Agnese disse che era Agnese dice, disse che Ella temeva che io avessi fatto di lei un ritratto poco lusinghiero, ma Dora la corresse subito. «Oh no!» ella disse scotendo i riccioli. «Lui non fa che lodarvi, fa tanto conto della vostra opinione che io la temevo per me». «La mia buona opinione non può rafforzare il suo affetto per certe persone che egli conosce», disse Agnese con un sorriso, «ed egli non ha che farsene della mia opinione». «Ma ditemela lo stesso, disse Dora Crezzevole, se non vi dispiace. Noi ridemmo tanto di Dora che ci teneva molto a farsi voler bene e Dora disse che io ero un'oca e che non mi voleva bene affatto affatto e la breve serata trascorse con ali veloci. Era l'ora di riprendere l'omnibus, io stavo solo innanzi al fuoco quando Dora venne furtivamente prima che me ne andassi a darmi quel solito suo prezioso bacetto». Non pensi che se da molto tempo avessi avuto un'amica simile Dodi, disse Dora scintillando dagli occhi e con la manina affaccendata con un bottone della mia giacca, sarei stata molto più saggia? Amor mio, dissi, che dici mai? Tu credi che io dica una sciocchezza, rispose Dora senza guardarmi, ne sei sicuro? Sì che ne sono sicuro. Ho dimenticato, disse Dora ancora facendo girare con le dita il bottone, il tuo grado di parentela con Agnese nessuna parentela risposi ma siamo cresciuti insieme come fratello e sorella e non capisco perché ci siamo quasi e non capisco per che ragione mai tu ti sia innamorato di me disse dora cominciando a far girare un altro bottone della giacca devo alzarla forse perché non potevo vederti e non volerti bene dora figurati che tu mi avessi figurati che tu non mi avessi mai veduta disse Dora mettendo la mano su un altro bottone figurati che tu non fossi nata mai dissi ridendo mi domandavo a che cosa ella stesse pensando mentre guardavo con tacita ammirazione la moribonda manina che viaggiava lungo la morbida scusate non era proprio lusinghiero la morbida manina che viaggiava lungo la fi- le fila la fila dei bottoni della mia giacca e la folta chioma che mi pendeva contro il petto e le ciglia abbassate che si levavano leggermente seguendo le dita che giocherellavano. Finalmente i suoi occhi guardarono nei miei ed essa si levò in punta di piedi per darmi più pensosa che mai quel prezioso bacetto una volta due volte tre ed ed uscì dalla stanza. Io niente. Cinque minuti dopo ritornarono tutte insieme e, inquietu- e la, l'insolita inquietudine di Dora s'era belle dileguata. Ella aveva allegramente determinato, prima che ce ne andassimo, di farci assistere a tutti i giochi di jeep. Ci volle qualche tempo, non tanto in ragione della loro varietà quanto per la riluttanza dell'esecutore e non erano ancora finiti all'ora della partenza. Vi fu una frettolosa ma affettuosa separazione fra Agnese e Dora. Dora, avrebbe scritto ad Agnese la quale non doveva badare alla forma delle lettere diceva Dora e Agnese doveva scrivere a Dora e ci fu poi un altro addio allo sportello della vettura e un terzo allorché Dora nonostante le rimostranze della signorina alla vigna corse di bel nuovo verso lo sportello a rammentare Agnese di scriverle e a scuotere i suoi riccioli verso di me già annidato accanto al cocchiere. Aumento il, il gol, posso aumentare il gol. Quello che donate io non so quanto, ma lo incremento, devo ancora capire. Uh, io metto un numero a caso, 800. Come si fa a cambiare? Non l'ho mai fatto. Ops. Vabbè. Quanto avete dato adesso? Secondo. Cosa. c'è ancora? E infatti non c'è più <ride> comunque eravamo a 501 giusto? perché è arrivato il 19 e poi l'1 siamo arrivati a 501 giusto? ok faccio un nuovo gol aspettate ok dovrebbe essere tornata con 700 grazie wow. io corrisponderò una percentuale di quello per integrare scusate l'omnibus ci doveva deporre vicino a Covent garden dove si doveva prenderne un altro per highgate Ero impaziente di sentire in quel breve tratto Agnese lodare Dora. Ah, quali parole! Con quanto fervore e amorevolezza ella levò al cielo la bella creatura conquistata, con tutte le sue innocenti grazie alle mie più soavi cure, con quanto tatto mi parlò senza averne l'aria della responsabilità che m'ero assunto per quella cara orfana. Non avevo mai, mai voluto tanto bene a Dora come quella sera. Quando scendemmo dalla vettura e ci avviammo alla luce delle stelle verso la casa del dottore, dissi ad Agnese che dovevo a lei quella felicità. Quando eravate seduta accanto a lei, le dissi, «Mi siete apparsa non soltanto come il mio, ma anche come il suo angelo tutelare, e così mi apparite ancora, Agnese». Un povero angelo rispose ma fedele. Il chiaro tono della sua voce che mi andò diritto al cuore mi spinse naturalmente a dire la serenità che è una vostra dote particolare e soltanto vostra Agnese me parsa oggi l'abbiate riacquistata tutta e perciò ho cominciato a sperare che in famiglia siate più felice. Sono più felice in me, ella disse, ho il cuore calmo e leggero. Diedi uno sguardo al viso sereno che fissava il cielo, e pensai che fossero le stelle a, far apparire così no, a farlo apparire così nobile. A casa non vi è stato alcun cambiamento, disse Agnese dopo pochi minuti. Nessun'altra illus- allusione, dissi a. «Non vorrei rattristarvi, Agnese, ma non posso fare a meno del domandarvelo. Alla faccenda di cui parlamo quando ci ci separammo l'ultima volta?» «No, nessuna», ella rispose. «Ci ho pensato tanto da allora. Dovevate pensarci meno. Ricordate che io confido nell'affetto semplice e fedele. Non abbiate alcun timore per me, Trotwood», ella aggiunse dopo un istante. «Il passo che voi temete che io faccia non lo farò mai». Benché io creda che non l'avessi mai realmente temuto, tutte le volte che ci avevo meditato con fredda calma, l'assicurazione delle sue stesse labbra sincere fu un, if- un ineffabile sollievo per me. E glielo dissi candidamente. E quando questa visita sarà finita, dissi, già che non potremo essere soli in un'altra volta, un'altra volta quando, quanto tempo passerà ancora, mia cara Agnese, per rivedervi di nuovo a Londra? Probabilmente non troppo presto, ella rispose. Penso che sarà meglio, per l'amore di papà, rimanere a casa. Non sarà, probabilme- non sarà probabile che per un po di tempo non ci incontriamo spesso. Ma io scriverò spesso ad ora, e così avrò spesso notizie di voi. Eravamo già nel cortiletto del villino del dottore, che s'era fatto tardi. Alla finestra della camera della signora Strong ardeva un lume e Agnese, indicandomelo, mi diede la buona notte. «Non vi turbate», la disse, dandomi la mano. «Nelle nostre sventure e nelle nostre angosce ormai non posso essere più felice d'altro che della vostra felicità. Se mai potrete aiutarmi, state pur certo che rincorrerò a voi e che Dio vi benedica». Nel suo radioso sorriso e in quelle ultime note della sua chiara voce, mi sembrò di nuovo di vedere e udire con lei la mia piccola Dora. Rimasi un po' a guardare le stelle attraverso il portico con un cuore pieno d'amore e di gratitudine, e poi andai innanzi. Avevo fissato una camera in un decoroso... Avevo fissato una camera in un decoroso alberghetto vicino e stavo per varcarne l'ingresso quando, voltando la testa, vidi lo studio del dottore illuminato. Sentii un mezzo rimorso d'averlo lasciato a lavorare solo al dizionario, con lo scopo di sincerarmene e in ogni modo di dargli la buonanotte, se egli era ancora affaccendato fra i libri, tornai indietro tornai indietro e traversato pianamente il vestibolo e aprendo cautamente la porta feci capolino nello studio la prima persona che vidi con mia gran sorpresa alla tenue luce della lampada velata fu uraia era seduto accanto alla lampada e con una delle mani scheletriche alla bocca e l'altra stesa sul tavolo del dottore sul tavolo del dottore il dottore era seduto nella poltrona e si copriva la faccia con le mani. Il signor Wickfield, profondamente turbato e angosciato, si sporgeva innanzi col corpo e toccava irresoluto il braccio del dottore. Per un istante supposi che questi si sentisse male. Con quell'idea di diedi recisamente un passo innanzi allorché incontrai lo sguardo di Uraia e compresi di che si trattava. Feci per ritirarmi, ma il dottore mi accennò di rimanere. «Ad ogni modo...» Osservò Urraia con una contorsione. Noi possiamo tenerla porta chiusa. Non è necessario divulgarlo a tutta la città. Così dicendo, andò in punta di piedi alla porta che aveva lasciata aperta e attentamente la richiuse. Ritornò e assunse il suo primo atteggiamento, nella sua voce e nelle sue maniere, vera un'insopportabile affettazione di zelo pietoso, più odiosa, almeno almeno ai miei occhi, della più sforrontata impudenza. Ho sentito l'imperioso dovere, signor Copperfield, disse Uraia, di partecipare al dottore, quello di cui io e voi ci siamo già intrattenuti ma voi non mi avete capito interamente gli scoccai un'occhiata ma non gli risposi una parola e avvicinandomi al mio vecchio e buon maestro dissi poche frasi che, volevo, che volevano essere di conforto e di incoraggiamento egli mi mise la mano sulla spalla come era solito fare con me ragazzo ma senza levar la testa quasi canuta siccome voi non avete capito signorino Copperfield ripigliò Uraia nello stesso tono zelante io posso prendermi la libertà di ricordare umilmente trovandomi fra amici che ho richiamato l'attenzione del dottore sulla condotta di sua moglie è proprio malvolentieri copperfield vi assicuro che io mi trovo mischiato in una faccenda così spiacevole ma il fatto sta che tutti ci troviamo mischiati in ciò che non vorremmo e questo che, de- che vo- vi volevo dire quando non avete capito mi domando ora, ricordando quel suo sguardo bieco, perché non lo afferrassi per il collo e non gli facessi esaminar. esalar l'ultimo respiro. «Forse non mi sono spiegato bene», egli continuò, «o forse non vi siete spiegato voi. Naturalmente non si voleva né l'uno né l'altro approfondire la cosa, ma finalmente ho deciso di parlar chiaro e ho detto al dottor Strong che... Che cosa dite, signore?» Si era rivolto al dottore che aveva cacciato un lamento, un lamento che avrebbe commosso qualunque cuore, credo, ma che non ebbe effetto su quello di Uraia. «Ho detto al dottor Strong», que- egli continuò, «che chiunque può vedere che il signor Maldon e la, Clara, e la cara e bella signora che è la moglie del dottore sono troppo teneri l'uno per l'altro. Realmente è giunto il tempo, ora che tutti ci mischiamo in ciò che non ci appartiene, di dire al dottor Strong che la cosa era chiara a tutti come il sole prima che il signor Maldon se ne andasse in India, che per nessun altro scopo il signor Maldon trovò dei pretesti per ritornare in patria e che egli è sempre qui per la stessa ragione. Quando voi siete entrato, signore, stavo appunto pregando il mio socio e si volse al signor Wickfield di dire al al dottor Strong sulla sua parola d'onore se anche lui da lungo tempo non sia della mia stessa opinione su parlate signor Wickfield siate così buono da dircelo sì o no signore su caro il mio socio per l'amor di Dio mio caro dottore disse il signor Wickfield mettendo di nuovo una mano indecisa sul braccio del dottore «Non date troppa importanza a quel qualunque sospetto che io possa aver, a quel che io possa aver avuto!» «Ecco!» esclamò Raia scotendo il capo. Quale melanconica conferma delle mie parole lui, un così vecchio amico. Ma che Dio vi benedica, Copperfield, quando io ero scrivano nel, nel suo studio, l'avrò veduto venti volte, non una sola, tutto turbato e a ragione, perché era padre e nessuno può fargliene un rimprovero, perché la signorina Agnese si trovava mischiata in cose che non dovevano avvenire. «Mio caro Strong», disse il signor Wickfield con voce tremante, «mio buon amico». Non ho bisogno di dirvi che ho avuto sempre la cattiva abitudine di cercare in tutti un unico scopo e di giudicare le azioni di ciascuno a questa troppo ristretta stregua. Stregua. E perciò posso aver avuto simili dubbi. Voi avete avuto dei dubbi, Wickfield, disse il dottore, senza levare la testa. Voi avete avuto dei dubbi. Parlate voi, caro socio. No. Parlate voi, caro socio, incalzò Urraia. «Li ho avuti, una volta, certo», disse il signor Wickfield. «Io, Dio mi perdoni, credevo che anche voi li aveste». «No, no, no», rispose il dottore con voce angosciata. «Pensai, allora», disse il signor Wickfield, «che voi desideravate di mandar via dall'Inghilterra a Maldon perché avvenisse un distacco che vi stava a cuore. No, 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 no», rispose il dottore, «per far piacere ad ad Annie, per dare un'occupazione al compagno della sua infanzia, per null'altro». Così giudicai dopo, disse il signor Wickfield, non potevo più dubitarne quando voi me lo diceste, ma pensavo, vi supplico di ricordarvi il principio ristrettissimo, che è stato il mio difetto abituale, che in un caso in cui vi era tanta disparità di anni. Questo è il modo di arrivare al punto, signorino Copperfield, osservò Urraia con pietà insolente e ipocrita. Una signora così giovane e così attraente per quanto rispetto vi portasse poteva aver obbedito nello sposarvi soltanto a considerazioni mondane. Io non ammettevo altri innumerevoli sentimenti e circostanze che potevano averla decisa per Cielo Non dimenticate questo. No, era Wakefield. Vabbè, comunque, l'ho letta con Urraia. Con quanto tatto lo dice, osservò Urraia scotendo il capo giudicandola sempre al lume dell'unico mio principio disse Wakefield ma io vi supplico mio buon amico per quanto avete di più caro di considerare questo ora son costretto a confessarlo non potendo farne a meno no è impossibile signor Wakefield osservò Urraia giacché siamo arrivati dove siamo arrivati che io disse il signor Wakefield dando un'occhiata di sgomento e di disperazione al suo socio che io avevo dubitato di lei e che avevo creduto ella mancasse ai suoi doveri verso di voi e che a volte se debbo dir tutto non vedevo di buon occhio che Agnese mantenesse con lei rapporti molto familiari perché non scoprisse che ciò che io vedevo e ciò che la mia teoria mi faceva vedere. Di questo non feci parola a nessuno, mi sarei ben guardato dal dirlo a nessuno, e per quanto possa essere terribile per voi iludirlo, disse il signor Wickfield completamente affranto, se sapeste com'è terribile per me dirlo, sentireste compassione di me. Il dottore, nella perfetta bontà della sua natura, gli tese la mano. Il signor Wickfield la tenne un po' nella sua e a testa bassa. «Lo so», disse Urraia contorcendosi nel silenzio come un'anguilla, «che questo è un argomento penoso per tutti, ma già che siamo arrivati fin qui mi prendo della libertà di dire che anche Copperfield se n'era accorto». Mi volsi a lui domandandogli come osasse di tirarmi in ballo. «Oh, è un tratto della vostra gentilezza», Copperfield rispose Uraia con un'ignobile ondulazione. Sappiamo tutti come siete amabile, ma non ignorate che quando vi parlai l'altra sera mi comprendeste benissimo. Mi comprendeste benissimo, Copperfield. Perché negarlo? Lo negate con le migliori intenzioni, ma non negatelo, Copperfield. Vidi il mite occhio del vecchio e buon dottore volgersi a me per un istante e sentì che la confessione dei miei antichi dubbi e sospetti era troppo chiaramente scritta sul mio viso per tentar di negarlo. Era inutile andare in furia. Non potevo contraddirmi. Non potevo cancellar nulla. 1500, sì. 1600, ormai. 1566 ci fu di nuovo silenzio e si rimase così finché il dottore non si levò e passeggiò due o tre volte su e giù nella stanza tornò poi alla poltrona e appoggiandosi alla spalliera e portandosi di tanto in tanto il fazzoletto agli occhi disse con una lealtà schietta che gli faceva più onori di qualunque simulazione sono stato meritevole di ogni biasimo credo d'aver meritato ogni biasimo ho esposto una persona che tiene il primo posto nel cuore mio a sospetti e a calugne Le chiamo calunnie anche se furono concepite nel limo dei cuori, delle quali senza di me ella non sarebbe mai stata l'oggetto. Urraia Hip soffiò fortemente per il naso, forse per esprimere la sua simpatia. Delle quali la mia Annie, disse il dottore, senza di me non sarebbe mai stata oggetto. Signori, io sono vecchio ora, come sapete, e sento stasera che non mi rimane molto da vivere, ma io rispondo sulla mia vita, sulla mia vita, della felicità e dell'onore della cara donna, che è stata l'oggetto di questa conversazione. La più felice incarnazione della cavalleria, la personificazione della più bella e più romantica figura immaginata mai da un pittore, non si sarebbe mai comportata con una dignità di più commovente, più commovente di quella del vecchio e buon dottore. Ma io non ho intenzione di negare, egli continuò, di negare, forse posso anche essere senza saperlo. Grazie, ciao, benvenute, benvenuti. Stiamo leggendo tutto. David Copperfield. Grazie mille, grazie. Ma io non ho l'intenzione di negare, egli continuò, di negare. Forse posso anche essere senza saperlo disposto in qualche modo ad ammettere di aver potuto contro la mia volontà attrarre quella donna nella rete di un matrimonio infelice non sono un individuo dotato di una grande facoltà d'osservazione e non posso non ammettere che l'osservazione di parecchi di diverse età e condizioni tutti concordi in una stessa cosa sia naturalmente migliore della mia grazie grazie davvero Avevo spesso ammirato, come ho già detto altrove, la benevolenza delle sue maniere verso la sua giovane moglie, ma la rispettosa tenerezza da lui manifestata in ogni accenno a lei, in quella occasione e il modo quasi di riverenza col quale allontanava da sé ogni dubbio sull'onestà di lei, lo levarono ai miei occhi a un'altezza indicibile. «Io la sposai», disse il dottore, «quando ella era molto giovane». La presi con me quando il suo carattere era appena formato. Era stato felice, ero stato felice d'aver contribuito al suo sviluppo. Conoscevo bene suo padre, conoscevo bene lei. Le avevo insegnato ciò che avevo potuto, per l'amore di tutte le sue belle e virtuose qualità. Se se le ho fatto del male, come temo, nell'approfittare, senza volerlo, giuro, della sua gratitudine e del suo affetto, io le chiedo sinceramente perdono. Traversò la stanza e ritornò allo stesso punto. La mano stringeva la poltrona, tremando, la voce vibrava d'una commozione frenata. «Mi considerai come un rifugio per lei, dai pericoli e dalle insidie della vita. Ero persuaso che ella, nonostante fossimo deta- disparata, avrebbe vissuto tranquilla e soddisfatta di me. Ma non crediate che io non abbia pensato che un giorno l'avrei lasciata libera di sé». «E ancora giovane ancora bella, ma con un più maturo giudizio, no, signori, in parola d'onore». Il suo onesto viso appariva radioso di fedeltà e di generosità. Ogni parola aveva una forma derivata unicamente dall'altezza di quei suoi sentimenti. «La mia vita con mia moglie è stata molto felice. Fino a stasera ho avuto molte occasioni di benedire il giorno in cui involontariamente le feci torto». La sua voce, che balbettava sempre più pronunziando queste parole, tacque per un istante, poi continuò. «Una volta svegliato dal mio sogno, in un modo o nell'altro, ho sempre sognato in vita mia. Comprendo che è naturale che ella abbia qualche sentimento di rimpianto per l'antico compagno d'infanzia. Sarà purtroppo vero che ella lo consideri con un innocente rimpianto e pensi a ciò che sarebbe potuto essere se non mi fossi trovato io sulla sua via». Molto che ho veduto, ma non ho notato, m'è parso con un nuovo significato in quest'ultima ora di supplizio, ma, oltre questo, signori, il nome della cara donna non deve essere sfiorato da una parola, da un soffio di un dubbio. Per un po' il suo occhio s'accese e la sua voce fu ferma, per un po' egli tacque di nuovo, poi... Subito riprese, «Non ho altro da fare che sopportare con la massima sottomissione la conoscenza dell'infelicità di cui sono stato l'origine. È lei che dovrebbe rimproverare me, non io lei. È mio dovere ora di proteggerla dal sospetto, dal crudele sospetto che neppure i miei amici hanno potuto evitare. Più noi vivremo in solitudine, più questo compito mi sarà facile, e quando verrà il tempo, e venga presto, per grazia del Signore misericordioso, che la mia morte la libererà dal giogo. Io dal gioco, io chiuderò gli occhi dopo aver contemplato il suo volto onesto con illimitata fiducia e illimitato amore, e la lascerò senza tristezza allora perché viva giorni più, più felici e radiosi. Le lacrime mi impedivano di vederlo, tanta bontà, semplicità e forza m'avevano commosso fin nel profondo. Egli s'era avviato alla porta quando aggiunse Signori, vi ho mostrato il cuor mio. Son certo che lo rispetterete. Ciò che ho detto stasera non deve essere ripetuto. Wickfield, mio vecchio amico, aiutatemi ad andar su. Il signor Wickfield accorse subito. Senza scambiarsi una parola, uscirono insieme, seguiti dallo sguardo di Uraia. Bene, signorino Copperfield, disse Uraia, volgendosi benignamente verso di me, la cosa non ha preso la piega che avevo sperato. La cosa non ha preso la piega che avevo sperato, perché questo vecchio sapiente, che eccellente uomo, è cieco come un pipistrello, ma non importa, ecco una famiglia messa a posto. Non occorreva che il suono della sua voce, per farmi montare in una collera della quale non ho mai conosciuto t- non ho mai conosciuta l'eguale, né prima né dopo. «Ma scalzone, dissi, che ti proponi coi, col mischiarmi ai tuoi perfidi intrighi, Come hai osato di chiamarmi a testimone scellerato, come se avessimo parlato insieme della cosa? Eravamo l'uno di fronte all'altro. Gli leggevo chiaramente in viso il suo trionfo segreto. Io capivo benissimo che egli mi aveva costretto ad ascoltare le sue confidenze unicamente per trafiggermi e che m'aveva a bella posta attirato in un trabocchetto. Era troppo. La sua guancia scarna mi stava innanzi come un invito e gli diedi uno schiaffo con tanta forza che la mano mi rimase indolenzita. Egli mi afferrò la mano e rimanemmo a lungo così stretti e a guardarci in silenzio, tanto che potei vedere i segni bianchi delle mie dita sparirgli sul viso in un rosso acceso che in un attimo diventò più acceso. Copperfield disse finalmente con una voce soffocata. «Diventate matto?» «Lasciami», dissi, strappando la mia mano dalla sua. «Lasciami, Briccone, non ti conosco più». «Non mi conoscete?» disse costretto dal dolore alla guancia a portarvi la mano. «Avrete un bel fare, mi conoscerete sempre. Non è un'ingratitudine la vostra?» Io ti ho dimostrato spesso, gli dissi, che ti disprezzo, te l'ho mostrato ora più chiaramente che mai. Perché temere che tu faresti peggio di ciò che hai fatto finora? Che che altro potrei fare? Egli comprese perfettamente questa allusione ai motivi che fino allora mi avevano costretto a una certa moderazione nei suoi rapporti con una certa moderazione nei miei rapporti con lui credo che non mi sarei lasciato sfuggire né lo schiaffo né l'allusione se agnese quella sera non mi avesse assicurato del suo fermo proposito di non essere mai sua ma poco importa vi fu un'altra lunga pausa mentre egli mi guardava mi sembrava che i suoi occhi assumessero man mano tutte le sfumature di colore che potevano farli più tristi copperfield disse no è lui Copperfield disse, togliendosi la mano dalla guancia, voi mi siete stato sempre contrario. Tu pensa ciò che ti pare e ti ha, e piace, gli dissi con collera, benché non sia vero era quello che meritavi. Eppure vi ho sempre voluto bene, Copperfield. Non mi degnai di rispondergli e presi il cappello per andarmene quando egli si piantò fra me e la porta. Copperfield, egli disse, per litigare bisogna essere in due. Io non voglio litigare. «Puoi andare al diavolo», dissi. «Non dite così», egli rispose. «So che dopo ve ne pentirete. Come potete farvi così inferiore a me da mostrarvi in tale condizione di spirito? Ma io vi perdono». «Il tuo perdono?» risposi sdegnosamente. «Sì, io vi perdono e non potete proibirmelo», rispose Urraia. «Chi direbbe che siete stato capace di percuotermi quando vi sono stato sempre amico?» ma per litigare bisogna essere in due e io non voglio litigare, io continuerò ad essere amico e a vostro dispetto, così ora sapete ciò che potrete aspettarvi da me. La necessità di di, di disputare a bassa voce la sua parte era lenta, la mia vivace, per non non turbare la casa a quell'ora non mi rendeva migliore benché la mia ira andasse sbollendo dicendogli semplicemente che mi aspettavo da lui ciò che sempre m'ero aspettato senza aver sperimentato la minima delusione spalancai la porta su di lui come fosse stato una grossa noce messa lì per essere schiacciata e uscì ma anche lui doveva uscire per andare a coricarsi in casa di sua madre e prima che avessi fatto un centinaio di passi me lo sentii alle costole voi sapete copperfield mi disse in un orecchio io non voltai la testa che vi mettete dalla parte del torto. Io avvertivo che era così e me ne sentivo maggiormente irritato. Voi non credete che la vostra sia stata una bella azione e non potete proibirmi di perdonarvi. Non ho intenzione di dir nulla a mia madre o o ad anima viva. Sono risoluto di perdonarvi, ma mi domando come abbiate avuto il coraggio di levar la mano contro una persona che voi conoscete così umile. Mi sentivo appena meno vile di lui, Egli mi conosceva meglio di quanto mi conoscessi io stesso. Mi sentivo appena meno vile di lui. Egli mi conosceva meglio di quanto mi conoscessi io stesso. Se se avesse ritorto le mie ingiurie o mi avesse apertamente irritato, ne avrei avuto un sollievo e una giustificazione, ma mi aveva messo a cuocere a fuoco lento e ne fui tormentato tutta la notte. «La mattina, uscendo al primo tocco della campana mattutina, lo vidi camminare su e giù con la madre. Egli mi salutò come se nulla fosse accaduto e non potei fare a meno di rispondere. Lo avevo percosso abbastanza forte da dargli il mal di denti, credo. A ogni modo aveva la faccia legata in un fazzoletto di seta nera, che sotto il cappello che lo copriva non contribuiva ad abbellirlo. Seppi poi che il lunedì mattina era andato a Londra da un dentista a farsi cavare un dente» avrei voluto che fosse stato un molare. Il dottore ci fece dire che non stava bene e se ne rimase appartato quasi sempre in tutto il periodo della visita della famiglia Wickfield. Prima che riprendessimo il nostro lavoro Agnese e suo padre erano già via da una settimana. Il giorno prima il dottore mi aveva personalmente consegnato una letterina aperta a me diretta nella quale mi raccomandava con poche affettuose parole, di non fare allusioni al colloquio di quella sera. Io l'avevo riferito a mia zia, ma a nessun altro. Non era cosa di cui potessi parlare ad Agnese, e Agnese non aveva il minimo sospetto di ciò che era accaduto. E non l'ebbe allora, ne ero sicuro, neppure la signora Strong. Passarono parecchie settimane prima che io notassi in lei il minimo mutamento che apparve lentamente come una nuvola quando non c'è vento. In principio, sembrò meravigliarsi della pietosa tenerezza con cui il dottore le parlava e nel suo desiderio che la facesse venir la madre per rompere un po' la monotonia di quella vita. Spesso. Quando noi eravamo al lavoro ed ella ci sedeva accanto, la vedevo ferma a guardare il marito con la memorabile espressione di quella sera. Dopo, a volte, la vedevo levarsi con gli occhi umidi di pianto e uscire dalla stanza. Gradatamente un'ombra di infelicità velò la sua bellezza e diventò più densa ogni giorno. La signora Markleham, era allora una regolare inquilina della casa ma essa non faceva che ciarlare non accorgendosi di nulla a misura che avveniva quel lento mutamento in enni la quale una volta era come un raggio di sole nella casa del dottore questi diventava più vecchio all'aspetto e più grave ma la dolcezza del suo carattere la placida gentilezza dei suoi tratti e la sua benevolenza e benevola sollecitudine per lei erano semmai aumentate. Lo vidi una volta, presto, la mattina del genetliaco della moglie, nel momento che ella venne a sedersi nel vano della finestra della stanza dove lavoravamo, come soleva sempre, ma come fece allora con un'aria timida e incerta che mi sembrò molto commovente, prenderle la testa fra le mani, baciarla e andar frettolosamente via, troppo commosso per rimanere. «Vidi lei rimanere nel punto dove egli l'aveva lasciata, rigida come una statua, e poi chinar la testa e giungere le mani e piangere. Non so dire come angosciosamente. Inappresso, e immaginai talvolta, nei momenti, nei momenti che rimanevamo soli, che ella volesse parlarmi, ma non disse mai una parola. Il dottore aveva sempre qualche nuovo progetto per farla partecipare a, a divertimenti fuori di casa». Con la madre e la signora Markleham, che andava matta per i divertimenti e che non cercava altro, vi correva con indicibile slancio e lodava altamente il genero. Ma Annie si lasciava condurre triste e svogliata dove la madre la conduceva e sembrava non curarsi di nulla. Non sapevo che pensare e neppure mia zia, che doveva aver camminato in varie volte un centinaio di miglia nella sua incertezza, Il più bizzarro si era che la sola persona che sembrasse arrecare un vero sollievo nella regione segreta di questa infelicità domestica era il signor Dick. Mi sarebbe impossibile dire... mi sarebbe impossibile dire come sarebbe stato impossibile a lui stesso quali fossero i suoi pensieri al riguardo o le sue osservazioni ma le venerazioni che egli aveva per il dottore come ho ricordato nella narrazione della mia vita scolastica era illimitata e vi è una sottigliezza di percezione nel vero affetto che si lascia indietro anche quando si tratti dell'affetto di qualche povero animale per l'uomo perfino l'intelligenza più alta nel signor dick questo spirito del cuore se così posso chiamarlo vide qualche raggio della verità. Egli aveva orgogliosamente ripreso a esercitare il suo privilegio, in molte delle sue ore di riposo, di passeggiare su e giù nel giardino col dottore, appunto come soleva passeggiare nel giardino di Canterbury. Ma non appena le cose furono nella condizione già detta, egli dedicò tutte le sue ore di riposo e si levava più presto per averne di più a quelle passeggiate se non era mai stato più felice di quando il dottore gli leggeva la sua prodigiosa opera il dizionario egli appariva ora veramente infelice ottimo funziona grazie Egli appariva ora veramente infelice se il dottore non lo traeva di tasca e cominciava. Quando il dottore e io eravamo occupati, egli aveva contratto l'abitudine di passeggiare su e giù nel giardino con la signora Strong, aiutandola a coltivare i suoi fiori prediletti o a ripulire le aiuole. Forse quell'interessamento e il suo affettuoso sguardo trovavano sempre una una rispondenza nei cuori dei due coniugi. Ciascuno sapeva che l'altro voleva bene al signor Dick e che egli voleva bene a entrambi ed egli diventò ciò che nessun altro poteva diventare un legame fra loro «Quando penso a lui e lo veggo col volto saggio e impenetrabile, passeggiare su e giù col dottore, felice di tutte le parole incomprensibili del dizionario, quando penso a lui e lo veggo portare dietro a Enni un colossale annaffiatoio o trascinarsi carponi occupato in pazienti e microscopici lavori fra le foglioline, esprimendo come nessun filosofo avrebbe potuto, in tutto ciò che faceva, un delicato desiderio di rendersi utile, mostrando simpatia, fedeltà e affetto ad ogni buco», per così dire dell'annaffiatoio, quando mi dico che in, quel moment, in quei momenti la sua anima, tutta compresa nella, dalla muta tristezza dei suoi amici, non si smarriva più nelle antiche follie, che neppure una volta introdusse nel giardino l'infelice Re Carlo che non inciappò un momento nella sua buona volontà riconoscente, che non dimenticò mai che vera lì qualche malinteso da appianare, mi sento quasi confuso d'aver potuto credere che egli non fosse sempre con la testa a posto, specialmente se tengo conto del poco che ho fatto con la mia. «Soltanto io so, trot quanto valga quell'uomo», osservava orgogliosamente mia zia allorché se ne parlava, «Dick farà ancora di più». Prima di chiudere questo capitolo, bisogna che passi a un altro soggetto. Mentre in casa del dottore c'erano ancora gli ospiti, osservai che il portalettere ogni mattina portava due o tre missive per Uraia Heap, che rimaneva a Highgate, con, a Highgate con gli altri, essendosi in tempo di vacanza. L'indirizzo era sempre di mano del signor Micawber, che adottava per gli affari il rondo. Ero lieto di, chi... di conchiudere da quei leggeri indizi che il signor Micober se la passava bene e quindi fui molto sorpreso il giorno che ricevetti la seguente lettera da parte della sua amabile moglie. Canterbury, lunedì sera. Indubbiamente sarete meravigliato, mio caro signor Copperfield, di ricevere questa lettera. Forse lo sarete ancora più dal suo contenuto e molto più ancora dalla preghiera di seguito di segreto assoluto che mi onoro di farvi ma i miei sentimenti di moglie e di madre hanno bisogno di uno sfogo e giacché non voglio consultare la mia famiglia già poco favorevole alle idee del signor Micober non conosco altri che il mio amico ed ex, pensiona- ed ex pensionario al quale ricorrere per consiglio voi forse sapete mio caro signor Copperfield che fra me e il signor Micober che io non abbandonerò mai Ori è regnato sempre un sentimento di reciproca fiducia. Il signor Micober avrà potuto di tanto in tanto firmare una cambiale senza consultarmi o inesattamente informarmi sul termine, sul termine della scadenza. Questo si sì è potuto dare. Questo si è potuto dare, ma in generale il signor Micober non ha tenuto nulla nascosto al seno dell'affetto all'udo a sua moglie e ha ha invariabilmente nell'atto di andare a coricarsi ricapitolato gli eventi del giorno. Ora immaginate, mio caro signor Copperfield, tutta l'amarezza dei miei sentimenti se vi dico che il signor Micober è interamente mutato, egli è riservato, egli è segreto, la sua vita è un mistero alla compagna delle sue gioie e delle sue tristezze. Alludo di nuovo a sua moglie, e io posso assicurarvi che oltre al sapere che egli stamattina es, sta mattina e sera nello studio, di lui so ora meno di quanto sappia di quell'uomo favoloso del quale si racconta ai bambini che viveva leccando i muri. Ma questo non è tutto, signor Micober, è accigliato, è severo, vive come un estraneo col nostro figliuolo maggiore e con la nostra figliuola, non parla più con orgoglio dei suoi gemelli e guarda con un'occhiata fredda perfino l'innocente diventato recentemente un membro del nostro circolo familiare un membro «I mezzi pecuniari per far fronte alle nostre spese ridotte al minimo necessario li ottengo da lui con gran difficoltà. Egli mi minaccia continuamente di andare lontano a farsi colono», è la sua esatta espressione, «e inesorabilmente rifiuta di darmi la minima spiegazione di una condotta che mi fa male». Tutto questo è assai duro a sopportare, tutto questo mi strazia. Se voi, conoscendo i miei deboli mezzi, voleste darmi qualche consiglio sul modo di esercitarli in un dilemma così insoli, insolito, aggiungereste un'altra obbligazione a tutte quelle di cui vi sono debitrice. Con le tenere espressioni dei miei figliuoli e un sorriso dal fortunatamente inconscio nuovo arrivato, io rimango, caro signor Copperfield, la vostra afflitta, Emma Micober. Non mi sentì in diritto di, darle, di dare a una donna dell'esperienza della signora Micober un consiglio diverso da quello di cercare di riconquistare il signor Micober a forza di pazienza e di bontà, della quale cosa ero a ogni modo sicuro, ma la sua lettera non mi diede perciò meno da pensare. vado avanti ovviamente che ore sono? Visto che siamo a un'ora, faccio un altro. <ride> poi pausina. E vediamo. Capitolo qu- 43. Esimo. Un altro sguardo al passato. Sostiamo di nuovo innanzi a un periodo memorabile della mia vita. Tiriamoci da parte per veder sfilare in, un, in una oscura processione i fantasmi, accompagnati dalla mia stessa ombra di quei giorni che furono. Settimane, mesi, stagioni. Oh, dai, sostiamo di nuovo innanzi a un periodo memorabile della mia vita tiriamoci da parte per veder sfilare in una oscura processione i fantasmi accompagnati dalla mia stessa ombra di quei giorni che furono settimase settimase meni settimane mesi stagioni si, dilegua, si dileguano e mi sembrano poco più di una giornata estiva e di una serata invernale ora La campagna dove vado a passeggio con Dora è tutta un fiore, un campo d'oro lucente, e ora la brughiera invisibile giace a a Poggetti e a Monticelli sotto una coltre di neve. In meno di un soffio il fiume che scorre attraverso le nostre passeggiate della domenica scintilla al sole d'estate, è increspato dal vento invernale o appesantito da mobili lastre di ghiaccio. Più rapido che mai il fiume scorre come il mare, balena. Soscura e dilegua. Non un filo è mutato in casa delle due vecchie sorelle che mi danno l'immagine di due uccelli. È saltata. No. Il pendolo su, sul caminetto continua il suo tic tac, il barometro continua a rimanere sospeso nel vestibolo. Né l'orologio né il barometro sono mai esatti, ma noi crediamo in entrambi devotamente. Sono legalmente maggiorenne. Ho raggiunto la la dignità dei 21 anni, ma è una specie di dignità che chiunque può conseguire. Vediamo piuttosto ciò che ho saputo fare. Ho domato quell'arte selvaggia che si chiama la stenografia e... Ne traggo e stenografia e ne traggo dei rispettabili guadagni. Ho una gran reputazione per la mia abilità in tutti i misteri di di quell'arte e faccio parte di una schiera di dodici stenografi che raccolgono le discussioni parlamentari per un giornale del mattino. Tutte le sere prendo nota di predizioni che non si avverano mai, di programmi che non sono mai messi in esecuzione, di spiegazioni fatte unicamente per dar polvere negli occhi. Io faccio continue orge di parole. Britannia, l'infelice donna, mi sta sempre dinanzi come un pollo allo spiedo, ben pulito e lardellato, passato da parte a parte dal, da penne d'acciaio e legato e stretto intorno intorno da un nastrino rosso. Sto dietro le quinte abbastanza per sapere il valore della vita politica, quindi politicamente sono un incredulo e non sarò mai un convertito. Il mio caro amico Treadles, si è provato anche lui nello stesso lavoro ma senza riuscirvi, non ha perso il buon umore per il suo insuccesso e mi ricorda che egli si è considerato sempre di duro comprendonio. Lo stesso giornale dove io lavoro lo impiega di tanto in tanto a raccogliere fatti che poi sono trascritti e abbelliti da penne più abili. Egli entra nel foro e con ammirabile industria e abnegazione è riuscito a raggranellare un altro centinaio di sterline da offrire a un procuratore del quale frequenta lo studio». Una gran quantità di vino di Porto fu consumata il giorno del suo ricevimento e considerando la spesa debbo credere che gli studenti del temple ne abbiano largamente approfittato. Ho fatto un altro tentativo, con timore e tremore mi sono provato a diventare autore. Ho scritto una cosetta in segreto, l'ho mandata a una rivista e la rivista l'ha pubblicata. Così ho preso cuore a scrivere altri lavorucci che mi sono regolarmente pagati. In complesso, i miei affari sono bene avviati e quando calcolo i miei guadagni sulle dita della sinistra passo il terzo dito e arrivo sul quarto alla seconda giuntura. Noi avevamo lasciato Buckingham Street per per trasferirci in un bel villino vicinissimo a quello che avevo ammirato tanto nel mio primo entusiasmo. Mia zia, però, che aveva venduta la casa di Dover con un buon guadagno non intende rimanervi ma si propone di andare ad abitare una casetta ancora più piccola nello stesso vicinato che cosa significa tutto questo il mio matrimonio appunto appunto sto per sposare Dora la signorina Lavinia e la signorina Clarissa hanno dato il loro consenso esso e se mai ci furono canerini in agitazione somigliarono perfettamente ad esse la signorina Lavinia che se è assunta la sovrintendenza della, della guardaroba della mia diletta, è continuamente occupata a tagliare corazze di carta grigia e di scutere con qualche rispettabile giovane che ha un un lungo pacco e una misura lineare sotto il braccio. Una sarta, sempre col petto trafitto ad un ago infilato, mangia e dorme in casa e a me sembra che mangi, beva e dorma senza mai togliersi il ditale. La mia cara è è diventata un vero manichino, Ogni momento viene chiamata per provarsi qualche cosa. Noi non non possiamo stare insieme cinque minuti in pace la sera senza che qualche donna importuna non venga a picchiare alla porta e a dire «Per piacere, signorina Dora, volete venire un momento su?». La signorina Clarissa e, e mia zia vanno vagando per tutta Londra per trovare dei mobili che noi dopo dobbiamo andare a vedere. Sarebbe meglio se li comprassero addirittura facendo a meno della cerimonia di collaudo perché quando andiamo a vedere un parafuoco e un copripiatto Dora scorge una cassettina cinese per Jeep con dei campanelli in alto e compra quella e ci vuole parecchio tempo per aiutare Jeep alla sua nuova residenza dopo che l'abbiamo comprata tutte le volte che vi entra o ne esce ne fa sonare con suo gran errore, tutti i campanelli. Arriva Peggotty per rendersi utile e si mette immediatamente a lavorare sembra che la sua missione sia di pulire e ripulire continuamente ogni cosa. Sfrega ogni oggetto che si può sfregare finché non lo vede rilucere come riluce la sua onesta fronte. E di tempo in tempo io veggo suo fratello errar solo la sera attraverso le vie oscure, fermo a guardare tutte le donne che passano. Io non gli parlo mai a quell'ora. So benissimo quando lo incontro grave e solitario ciò che cerca e ciò che teme. Perché Truddles... Ha, ah, una cera così importante oggi, venendo a trovarmi al, cosmo, al commons, dove io vado ancora di tanto in tanto per amor delle apparenze, quando ho tempo, l'incarnazione dei miei sogni infantili è prossima. Sto per prendere la licenza di matrimonio. È un piccolo documento e significa tanto. Treadles lo contempla sul mio scrittoio con un sentimento d'ammirazione e, di rispet- e rispettoso timore. Ecco i nomi della dolce, vecchia e fantastica unione, Davide Copperfield, Dora Spenlow. Ed ecco, in un angolo, quella istituzione paterna, l'ufficio del bollo, così benevolmente interessato nelle varie vicende della vita umana che dà un'occhiata alla nostra unione. Ed ecco l'arcivescovo di Canterbury che invoca su noi una benedizione a stampa al più buon mercato possibile. Eppur, eppur non di meno mi par di fare un sogno, un sogno agitato, felice, rapido, non mi par possibile che si avvererà, eppure non posso non pensare che quanti mi incontrano per via debbano avere certamente una specie di percezione che io post domani sarò sposo. La corte dei sorrogati Mi ravvisa quando vi vado a giurare e dispone di me con familiarità come se passasse fra noi un vincolo massonico. Treadles non mi è affatto necessario, ma mi accompagna in qualità di mio aiutante generale. Spero che la prossima volta che verrai qui, mio caro amico, dico a Treadles, ci verrai per lo stesso mio scopo e ti auguro che quel giorno arrivi presto. Grazie per i tuoi auguri, mio caro Copperfield, egli risponde. Lo spero anch'io. È una soddisfazione sapere che lei mi aspetterà tutto il tempo che sarà necessario e che veramente è una cara ragazza. A che ora vai alla diligenza ad attenderla? chieggio. Alle sette dice traddles, consultando il suo vecchio orologio d'argento: lo stesso orologio da cui una volta a scuola aveva cavato una ruota per far un mulino ad acqua. La stessa ora della signora Wickfield, credo. Un po' più presto. La signora Wickfield arriva alle otto e mezza. «Ti assicuro, mio caro amico, dice Treadles, che sono tanto contento quasi come se stessi per ammogliarmi io. E poi non so come ringraziarti per la bontà e il sentimento di amicizia che t'ha mosso di far partecipare personalmente Sofia a questo lieto avvenimento. Invitandola a essere damigella d'onore della sposa insieme con la signora Wickfield, ne sono molto commosso. Io l'ascolto e gli stringo la mano e parliamo e camminiamo e designiamo e così di seguito e a me non par possibile» nulla è reale. Allora stabilita, Sofia arriva in casa delle zie di Dora. Ella ha un viso grazioso, non assolutamente bello, ma di una grande simpatia, ed è la fanciulla più schietta, naturale, sincera, attraente che io mi sia mai veduta. veduta. Treadles ce la presenta con un senso d'orgoglio e si sfrega le mani per dieci minuti filati d'orologio orgoglio con tutti i capelli e capelli irti come spilli sulla testa quando gli faccio in un angolo le mie congratulazioni sono andato ad aspettare agnese all'arrivo della diligenza di canterbury e il suo lieto e sereno viso è per la seconda volta fra noi agnese ha una grande simpatia per traddles ed è bello vederli nel momento dell'incontro e osservare la soddisfazione di Treadles mentre le fa fare le co- la conoscenza della più cara ragazza del mondo. Eppure non mi sembra possibile, passiamo una giornata deliziosa e siamo estremamente felici ma tutto mi sembra un sogno, non riesco a, raccogli- a raccogliermi, non riesco a frenare la mia felicità, mi sembra di essere una, in una condizione nebulosa e malferma, come se mi fosse levato presto una quindicina di giorni fa, mi fossi levato presto una quindicina di giorni... Prima e non fossi andato ancora a letto. Non riesco a capire quanto quando fu ieri. Mi pare d'essere andato errando per parecchi mesi con la licenza in tasca. Anche il giorno dopo, allorché andiamo tutti in gruppo a veder la casa, casa nostra, quella mia e di Dora, non sono in grado di considerarmene il padrone. Mi par di vedere da un momento all'altro arrivare il vero padrone e sentirmi dire che è lieto di salutarmi. E che bella casa che è, con tutti gli arredi lucidi e nuovi, coi fiori sui tappeti che sembrano colti un momento fa e le foglie verdi sulla carta delle pareti che sembrano spuntate in quel momento, in quell'atto, con le cortine di Mussolina immacolata e i mobili di pubi pudibondo color di rosa e il cappello fiorito di dora col nastro azzurro ricordo ora come le volevo bene in quell'altro cappello simile quando la vidi la prima volta già sospeso al suo piccolo piolo e la custodia della chitarra che che se ne sta a suo agio sul predellino in un angolo e tutti che ammirano la pagoda di jeep troppo grossa in proporzione della casa. Un'altra serata felice, un altro sogno come gli altri, e furtivamente entro nella solita stanza prima di andarmene. Dora non c'è. Immagino che stia ancora a provarsi qualche cosa. La signorina Lavigna s'affaccia e mi dice misteriosamente che ella non tarderà molto, ma intanto. Mm-hmm. La signorina Lavinia si affaccia e mi dice misteriosamente che ella non tarderà molto ma intanto ritarda e finalmente sento un fruscio alla porta e qualcuno picchia. Dico avanti ma si ode di nuovo un picchio. Vado alla porta meravigliato ed ecco incontro un paio di occhi lucenti e un viso tutto rosso sono gli occhi e il viso di Dora e la signorina Lavinia che l'ha vestita è la signorina Lavinia che l'ha vestita con l'abito di domani, cappello e tutto, per farmela vedere. Mi stringo al petto la mia piccola moglie e la signorina Lavinia dà un piccolo strillo perché faccio cadere il cappello. Edora ride e piange insieme perché sono così gioioso e tutto sembra più che mai un sogno. «Ti piace, Dodi?» dice Edora. «Bello, altro, altro, altro che se mi piace». «E sei sicuro che mi vuoi molto bene?» dice Dora. Questa domanda è carica di tanto pericolo per il cappello che la signorina Lavinia dà un altro piccolo strillo e m'avverte che Dora può essere, sì, guardata, ma nessuna, per nessuna ragione al mondo toccata. Così Dora rimane un paio di minuti in un delizioso atteggiamento di confusione per essere ammirata e poi si leva il cappello, come è più graziosa senza, e se ne va con esso in mano e ritorna ballando con le vesti di tutti i giorni e domanda a Gip se io ho una bella mogliettina e se perdonerà alla sua padroncina che si marita inginocchiandosi per farlo star zitto sul libro di cucina per l'ultima volta nella sua vita da nubile. Vado a coricarmi più incredulo che mai in una cameretta fissata nelle vicinanze e m'alzo presto la mattina per andare a Highgate a prendere mia zia». «Non ho mai veduto mia zia in un'acconciatura simile. Ha indossato un abito di seta color di lavanda e coperta da un cappellino bianco ed è stupefacente. La vestita Giannina ed eccola che mi guarda, Peggoty è pronta per venire in chiesa dove vuole assistere alla cerimonia della tribuna. tribuna. Il signor Dick, che deve consegnarmi la mia diletta all'altare, si è fatto arricciare i capelli. Treadles, con cui avevo l'appuntamento alla barriera, Presenta una bagliante combinazione di color crema ed azzurro pallido, e tanto lui quanto il signor Dick hanno l'impressione generale di essere entrambi calzati di guanti dalla testa ai piedi. Certo, mi accorgo di questo perché so che è così, ma sono distratto e mi par di non vedere nulla. Ne credo credo a nulla di particolare. Pure mentre corriamo verso la chiesa in carrozza aperta, quel matrimonio fantastico è abbastanza reale, per riempirmi di una strana compassione per quei disgraziati che non vi partecipano e s'affannano a spazzare davanti alle loro botteghe o si recano alle loro occupazioni quotidiane. Per tutto il percorso mia zia mi tiene la mano nelle sue quando ci fermiamo un po' prima di arrivare alla chiesa per far discendere Peggotti, che è stata accasata. A cassetta, ella mi stringe la mano e mi dà un bacio. Dio ti benedica, Trot, se tu fossi mio figlio non mi saresti più caro. Questa mattina ho pensato a quella povera cara piccina di tua madre. Anch'io, e debbo tutto a te, cara zia. Zitto, bambino, dice mia zia, e con gran cordialità dà la mano a Treadles, che dà la sua ala, al signor Dick. Che dà la sua a me, che do la mia a Treadles, e allora tutti arriviamo alla porta della chiesa. Certo, la chiesa è abbastanza calma, ma un telaio a vapore in piena azione forse avrebbe avuto su me un effetto più calmante. Sono troppo agitato per sentir l'azione delle impressioni esterne. Il resto è tutto un sogno più o meno incoerente. Un sogno d'ingresso di tutti e di Dora. Un sogno. Un sogno la donna. Un sogno l'ingresso di tutti e di Dora. Un sogno la donna che ci apre i banchi come un, un sor. Un sergente istruttore innanzi alla balaustrata dell'altare, un sogno la mia stessa domanda di quel momento sul perché le donne che aprono i banchi in chiesa debbono essere le più sgraziate del mondo e se un pio timore di un disastroso contagio di buon umore renda necessario l'uso di quei vasi d'aceto sulla via del paradiso un sogno l'apparizione del pastore e del chierico i pochi barcaiuoli e alcune altre persone che sono entrati un vecchio marinaio dietro di me che riempie la chiesa di un forte odore di rum il servizio che comincia a essere letto con voce grave e la nostra profonda attenzione un sogno la signorina lavinia che fa da damigella d'onore semi ausiliaria ed è la prima a piangere, facendo omaggio, come io credo, alla memoria di Pigger. Agnese, che ha cura di Dora, mia zia, che si sfiora, che si sforza di apparire un modello di gravità, mentre le lacrime le, li, le rigano il viso, la piccola Dora, che trema tutta e risponde con fiochi bisbiglii. Un sogno, il nostro inginocchiarci insieme, a fianco a fianco, d'ora che trema sempre meno, ma mi s'aggrappa sempre alla mano d'Agnese. Il servizio che continua tranquillo e grave, noi ci guardiamo a vicenda in una condizione di mese d'aprile tra lagrime e sorrisi, quando la cerimonia è finita, la mia giovane moglie che nella sagrestia si commuove e piange per il suo povero papà, suo caro papà. Un sogno, il sorriso che si riaccende in lei e le firme di tutti noi. L'una dopo l'altra, sul registro, la mia andata nella tribuna a cercar peggoti che mi abbraccia in un angolo e mi dice che ella ha visto sposare la mia cara mamma la fine della cerimonia e la nostra uscita un sogno il mio orgoglioso e gioioso passaggio nella navata con la mia dolce moglie a braccetto e attraverso una nebbia di persone appena intravedute di pulpiti tombe banchi fonti organi e vetrate in tutte le quali cose fluttuano in tutte le quali cose fluttuano vaghe memorie della chiesa della mia infanzia di tanto tempo fa. Un sogno, il mormorio, mentre passiamo sulla giovine coppia che noi formiamo, sulla leggiadria della mia mogliettina, la nostra gioia e il nostro cicalio al ritorno in carrozza, Sofia che 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 ci dice che quando aveva sentito domandare la la licenza a Treadles, al quale io l'avevo affidata, s'era sentita venir meno convinta com'era o che egli l'avesse perduta o che se la fosse fatta rubare in tasca, Agnese che ride allegramente d'ora, così amante d'Agnese, che non se ne vuole separare e la tiene sempre per mano. Un sogno, l'avvento, l'avvento di una colazione, con abbondanza di cose buone e sostanziose da mangiare e da bere, alle quali io prendo parte, come farei in qualunque altro sogno, senza la minima percezione del loro sapore, mangiando e bevendo, se me è lecito dire, nient'altro che amore e matrimonio, perché, come non credo a tutto il resto, non credo alla solidità delle vivande. Un sogno è il discorso che pronunziò come in sogno, senza che pronunzio come in sogno, senza un'idea di ciò che intendo dire con la piena convinzione di non aver detto affatto che siamo semplicemente e naturalmente più felici che ci è possibile, in sogno si capisce. Un sogno che Gip mangi la torta nuziale, ciò che più tardi non gli riesce. Un sogno che i cavalli di posta siano pronti e che Dora vada via per cambiarsi l'abito. Un sogno mia zia e la signorina Clarissa che rimangono con noi e la nostra passeggiata nel giardino e mia zia che ha fatto a colazione un vero discorsetto sulle zie di Dora e un discorsetto che l'ha molto divertita e che l'ha perfino inorgoglita. Un sogno che Dora sia già pronta e che la signorina Lavinia si liberi. su di lei riluttante a perdere il cuore bel balocco che l'ha sempre così piacevolmente occupata Dora che sorpresa scopre ogni momento di aver dimenticato un gran numero di bazzecole e tutti s'affannano a correre da tutti i lati per andarle a prendere. Un sogno il cerchio intorno a Dora quando ella comincia a dire addio un cerchio con tutti quei lucenti colori e quei nastri che sembra una iuola di fiori, un sogno che la mia diletta, quasi soffocata tra i fiori, ne esca sorridente e lagrimante insieme per gettarsi tra le mie braccia gelose. Un sogno, il mio desiderio di prendere il braccio in braccio Gip, che deve venire con noi, e l'osservazione di Dora, che dice no, perché deve portarlo lei. Diversamente, esso penserebbe che... Ora che si è maritata, ella non gli voglia più bene, e questo lo strazierebbe. Il nostro andare a braccetto è d'ora che si ferma per voltarsi a dire, scoppiando a piangere, «Se sono stata cattiva e ingrata per voi, perdonatemi». Un sogno la sua manina che si agita mentre ci avviamo di nuovo. La nuova fermata di Dora che si volta ancora e corre da Agnese per darle il suo ultimo bacio e il suo ultimo addio. Finalmente eccoci in vettura insieme e io mi sveglio dal sogno. Finalmente credo alla realtà. Accanto a me ecco la mia cara, cara mogliettina alla quale voglio tanto bene. Sei felice ora sciocco, disse Dora. dice Dora, e sei sicuro che non te ne pentirai? Mi sono tratto da parte per vedere sfilare i fantasmi dei giorni trascorsi. Ora che sono passati, ripiglio il filo della mia storia. Mm. Eh, non lo so.